0: Olha, o dia dedicado à conscientização às pessoas que estão no espectro autista é o dia 2 do mês de abril. Nós estamos na semana e abrimos aqui uma discussão, até porque quando a gente pega dados do relatório que for apresentado em dezembro de 2021 pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, o um órgão do governo americano, ele fala que a prevalência de autismo entre crianças até oito anos é de um diagnóstico para cada 44 crianças. E é um crescimento ah, em relação ao ano anterior de 22%. É um número extremamente alto que precisa ser respeitado e enfrentado pelas autoridades em todos os níveis aqui no Brasil, que não tem como saber, a gente faz apenas paralelos, porque é uma resistência muito grande dos órgãos em realizar os censos, as investigações, enfim, para que a gente possa, de fato, tratar o tema com o devido respeito. Nós vamos, então, aqui abrir uma conversa com um dos mais respeitados neurologistas desse estado, doutor Fernando Gameleira, a quem a gente agradece, doutor Fernando, para estar falando sobre autismo. Eu falava sobre a prevalência que órgãos americanos já publicaram no ano passado em relação à sua própria população de um diagnóstico a cada 44 nascimentos. Como a gente não tem dados aqui no Brasil, a gente fica sempre no escuro mas não deve ser tão diferente assim, não é, doutor? Um bom dia. Bom dia, Elias. Eu falava aqui, doutor, sobre os dados do CDC, do órgão americano, em que dá uma prevalência de um diagnóstico a cada 44 nascimentos, é muita coisa. Aqui no Brasil a gente não tem dados, a gente fica sempre no escuro, doutor, mas não deve ser tão diferente assim, não é?
1: Os critérios são muito variáveis. Hoje a gente fala no chamado transtorno do espectro autista. Por isso que há é uma variação tão grande nessa incidência e na prevalência. Mas, eh, utilizando os critérios mais clássicos, é uma prevalência ainda muito alta que fica em torno de 1%. Então a gente precisa encarar esse problema de frente para que possa ajudar as pessoas que têm esse transtorno e suas famílias a desenvolverem a vida o mais normal possível.
0: O que é que a ciência, doutor, já sabe? Quais são os porquês? Por que se chega a essa condição? E como é que a ciência tem se desenvolvido para enfrentar o problema?
1: O que se sabe essencialmente é que se trata de um transtorno de origem cerebral. Até algum tempo atrás, se acreditava que era, fatores emocionais poderiam ser preponderantes. Eles podem é, ser um fator complicador, mas a origem está em disfunções orgânicas do cérebro das formas mais variadas, cujo denominador comum é a dificuldade em manter as relações com as outras pessoas e com a sociedade. Em boa parte dos casos há também um retardo mental associado, mas cerca de metade dos pacientes não tem esse retardo, eles têm essencialmente essa, essa dificuldade de interação e sobretudo no mundo da, da era da comunicação como a gente vive, traz prejuízos bastante significativos.
0: Bem, há, há uma prevalência maior entre homens. A ciência também já sabe responder sobre isso?
1: O que se sabe é que é uma prevalência de 3 a 4 homens para cada mulher, afetada, com algumas exceções. Por exemplo, um dos subtipos, que é a síndrome de rete, ela tem mais, afeta mais as mulheres. O que chama atenção também, nos casos de autismo, de particularmente na síndrome de rete, é que eh, no início da vida o desenvolvimento neuropsicomotor é normal. E no final do primeiro, segundo ano de vida, às vezes até o quarto ano de vida, começa a haver uma regressão das habilidades já adquiridas. Com uma faixa de variação muito grande. Desde pessoas quase normais, até pessoas que não conseguem sequer aprender a falar. Então, é um programa de variação, hoje a gente já fala em autismos, não só em um tipo de autismo, por exemplo, assim de Asperger, em que a pessoa tende a ter o uh, intelecto uh, um preservado ou quase preservado com uma dificuldade grande de relacionamento e com uma fixação em alguns pontos da vida. Então, tem pessoas que só se interessam por um determinado assunto. E tem essa dificuldade grande de relacionamento com a inteligência normal ou quase normal, às vezes até acima do normal, mas mesmo assim tem prejuízos muito grandes. Por exemplo, Elias, uma pessoa que tem esse transtorno de acendiasse, é e isso não é falta de ética, porque isso está publicado na revista de autismo, uma revista internacional americana, uma dessas pessoas é a Greta Thunberg. E você vê que ela tem uma dificuldade de se estressar muito grande. E ela tem uma fixação nessa, nessa situação ambiental. Claro que é importante se dedicar ao meio ambiente. Mas não é normal a pessoa reverter toda a sua vida em prol de um só assunto. E a gente, acho que quase todo mundo conhece pessoas assim. E são pessoas tidas como pessoas esquisitas mas são pessoas que têm uma doença que, se adequadamente tratada, podem ter uma qualidade de vida muito melhor.
0: Agora, doutor Gamilera, o senhor fala sobre questões né, do cérebro, questões neurológicas. O diagnóstico que a gente tem realizado, ele deve se modificar a partir dessa perspectiva?
1: Ele fica um diagnóstico mais refinado e mais preciso. É, a gente às vezes tende também a banalizar o assunto e a considerar que a pessoa tem autismo quando na verdade não tem. Às vezes há uma dificuldade de relacionamento familiar ou com os amigos, às vezes há outras situações como depressões graves que tendem a tornar a pessoa mais isolada e essas pessoas não têm autismo. Mas para tor tornar a situação um pouco mais complexa, as pessoas com autismo geralmente têm outras comorbidades, quer dizer, têm outras doenças que são associadas não ao acaso, mas que têm uma, uma relação na, no mecanismo em comum. Por exemplo, pessoas com autismo têm muito mais depressão do que sem autismo, têm muito mais ansiedade, têm mais epilepsia, têm mais transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, é importante, inicialmente, fazer o diagnóstico do autismo, mas também diagnosticar essas comorbidades para que o tratamento seja o mais individualizado possível e assim também seja bem mais eficaz.
0: Doutora, há algum aspecto genético, algo que hereditariamente a gente possa transmitir? Toda
1: doença tem um componente genético e um componente ambiental. Algumas formas de autismo são caracteristicamente eh, genéticas, como, por exemplo, a síndrome do, do x frágil, que é um defeito genético hereditário. Essa, a gente sabe que é a forma hereditária mais comum de autismo. Mas o que acontece com maior frequência é a pessoa ter fatores ambientais que, interagem com o material genético da pessoa, são os fatores chamados epigenéticos, que provocam alterações nesse metabolismo dos nossos ácidos nucleicos, que é o nosso material genético. E aí se incluem infecções, drogas, pesticidas, todos esses fatores ambientais que podem é, interagir com o nosso DNA, mesmo que esse DNA não seja necessariamente propenso ao autismo. É, esses fatores epigenéticos são fatores modificáveis, por isso que a gente deve dar atenção a eles, identificá-los e tomar as medidas adequadas para evitar essa interação maléfica que pode acabar é, fazendo surgir o quadro de autismo.
0: Doutor Fernando Glamileira, como é que tem sido a evolução das intervenções? A gente percebe, no dia a dia, de que há uma preocupação muito, muito grande com as questões relacionadas à sociabilidade. Aí tenta-se, por meio de uma série de terapias, dar essa condição de estar mais próximo da inclusão, da sociabilidade, as demais questões, porque o senhor comentou aqui que é uma questão neurológica e que tem outras comorbidades. Como é que isso tem sido enfrentado aqui em Alagoas, por exemplo?
1: Houve uma melhora expressiva nesse enfrentamento, principalmente a partir da identificação dos quadros. Por exemplo, um outro fator que ocorre com muita frequência são as chamadas estereotipias, os movimentos repetidos. É muito prolongadamente, e às vezes a pessoa era tida como alguns esquisito, estava, por exemplo, batendo nas mãos, batendo na cabeça. Hoje, se sabendo que isso é um, um dos marcos do autismo, eh, a gente tem essa intervenção multidisciplinar, que deve ter médica, psicológica, fonoaudiológica, com assistente social, pedagógica principalmente, então, nesse sentido, a gente pode dizer que houve sim um progresso, ainda precisa melhorar muito mais, mas eh, já não, não, não se caracteriza o completo abandono que existia até alguns anos atrás. Então, eh, a sociedade está evoluindo e a gente tem a, a comemorar essa melhora, mas com a, o sentimento de que muito mais ainda precisa ser feito. Porque as intervenções podem mudar o curso da vida das pessoas que têm autismo. E o objetivo, como eu falei, é que a pessoa tenha essa doença, mas que tenha uma vida muito próxima do normal, que possa casar, que possa ter filhos, que possa trabalhar, que sim, que possa ter uma interação social como qualquer outra pessoa, que ao final de contas vai redundar numa maior inclusão. E esse é o nosso objetivo.
0: Dr. Fernando Gameleira, mais uma vez, a nossa gratidão pelas informações. O senhor abre aqui um, uma série de perguntas que a gente precisa alertar aqui a, aos gestores em geral da necessidade de buscar respostas. Algumas respostas já existem, a gente precisa colocá-las em prática. Um elemento fundamental é a qualidade desse diagnóstico que é o elemento indutor de todas as demais políticas, e saber quantos somos, onde estamos, em que situação, e manter esse, esse portal, esse canal de informações aberto, de modo as intervenções serem mais assertivas, do jeito que está, tratando do jeito que estamos tratando, e eu estou falando sobre autismo, porque estamos na semana do autismo, mas nós temos as outras deficiências intelectuais em geral. E eu não quero entrar aqui nas doenças raras, não é, doutor? Porque a gente só torna mais complexo algo que deveria ser um pouco mais simplificado do ponto de vista da intervenção pública.
1: Eu concordo com você inteiramente, eu Acho que essa é a abordagem. A gente não pode fugir do assunto o problema existe e deve ser encarado de frente, para que a gente possa efetivamente ter um resultado muito melhor do que já temos hoje.
0: Dr. Fernando Gameleira, muito obrigado. Excelente dia para o senhor. Bom
1: dia, Eres. Muito obrigado a você e aos ouvintes.
0: Olha, doutor Fernando Gameleira é médico neurologista.